0: 交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你。凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。高中的时候，班上有位女生老是偷拿其他同学的财物，尽管所有人都避着她走，但她的好朋友 B 还是依然愿意相信她，尽管 B 的生活费也总是不翼而飞。直到后来。他偷到别人银行卡被抓个正着，毕才恍然醒悟。当时，班主任让他自动退学，他的母亲跑来哀求道：“他还小，再给他一次机会。”不知道从什么时候开始，只要我们犯了错，身边的长辈就会跳出来，以年龄小为由包庇我们，以至于长大后，我们中的一部分人把年少无知当成了可以横冲直撞、不计后果的理由，好像前方路途荆棘。都会为年少无知俯首，好像在人生的马路上，年少无知的人就会一路绿灯。可是，这个世界没有时光倒流，我们曾经所犯下的错误，也并不能总是被原谅。你为自己的年少无知付出过怎样的代价？年少的我们，是否曾经拍案而起、怒目而视？是否曾经偏执倔强，把下巴养得高高的不可一世？是否曾经随着大众，眼底带着嘲弄与戏谑，用最柔软的舌头，说出最刺痛的话语？现实中的我们，是否经常想起那些画面，忆起那些？被我们辜负过的人，遗憾总是存在的，他们被垒在过去的墙上，变得凝固而久远。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，和我分享你的心声
1: 。如果你想要我的行囊。我会赤裸的流浪，如果你深爱我的皮囊，融化它露出心脏。你用绿的方式荼毒我的理智，退回谁的年少无知落下的一片纸，改写三流故事，操控所谓现实，谁给你权力放肆？如果你要我对着你投降，交涉又何妨？不自量力。你想要借我的枪，是否意味着欣赏？如果我成全你的辉煌，我要坠落到何方？你用对的方式突。涂涂谁的脸上无知落下的一片纸，感谢三流故事，操控所谓现实，谁给你权力放肆？如果你要我对着你投降，流血又何妨？不自量力的反抗，是我无聊的心伤。我的。
0: 年轻，的确是资本，我们有足够的时间推倒重来，但不是任何事都可以是这样的。年轻也需要谨言慎行，哪怕不能事事周全，也要尽量避免横冲直撞。尤其是爱情，在不懂爱情的年纪，我们常常无知的，把对异性的好奇好感理解为爱情的萌芽，在荷尔蒙的作用下，草草的开始，草草的结束，甚至付出了不再相信爱情的代价。每每想起那个人，总会心脏骤缩。那些甚至连最后的最后也没有机会说出的解释和辨别的话语，只等着被时间掩埋、冲淡一切。如果能够重来，你还会向孤独和寂寞轻易妥协吗？今晚，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《别在年少无知时错把友情当成爱情》，作者达达酱。昨天去看老同学答辩，一进教室，一眼就看到了小 X， 他也看向我，四目相视间，尴尬至极。我先匆匆别过泪眼，记得那句当初极度恼怒时说下的再也不见。我一直是一个极度倔强、说到做到的姑娘。小 X 是我大学时第一个男朋友，断断续续,续暧昧了小半年，在一起仅三个月。以他劈腿告终，其余足足三年多，他一直担当着我朋友们眼中不折不扣的渣男形象。其实他在我这儿挺没有存在感，除了自嘲大学最失败感情史时会提起他，其余时候，甚至很少想起。但我们也确确实实影响了彼此整个大学。我一直顶着被劈腿的名号，他则一直扣着劈腿男的帽子。曾经的共同好友。选择了我，或是选择了他，再也没有一起玩耍。回过头来想想，代价确实挺大的。我们的性格其实很不适合做情侣。他极其大男子主义，有着传统的男主外女主内的思想，而我则是一个在各方面都追求独立的女生。但是初识时,时，确确实实是一拍即合。那时候高中刚毕业。加了几个大学的同学，天天 QQ 上叽叽喳喳。小 X 特别喜欢找我，我也爱讲。一来二去，在开学前便已经成了朋友。别的事都不记得了，印象最深的是刚进学校，谁也不认识，一个人撑着伞，孤独的走在校园里。突然听到男生寝室有人大声的喊我的名字，抬头就看到一个男生兴奋的冲我招着手。是小 X， 我也使劲的招手，心情一下子放晴。我并不是一个人在这里，还有朋友呢。最初的交际圈还没有特别的广，我对他近乎无话不谈。他知道我高中的恋情，知道我大学的理想，知道我喜欢什么讨厌什么，他愿意听我讲这讲那，说是特别开心。只是大概没弄明白，那时候的我们其实更多的像是同一类人，而不是能给彼此互补的那个他。成为情侣的过程也挺自然而然的，追求、表白、在一起，无非就是他觉得自己喜欢我，我觉得他是真的喜欢我。挺悲剧的。我们在一起时，恰逢寒假；等到开学见面时，刚巧赶上那年情人节。礼物都是精心准备过的，但是见面第一眼，没有久别重逢的欣喜和对彼此思念的互诉衷肠，取而代之的是满满的尴尬与不知所措。当彼此还是朋友时，可以相处的简单又舒适；成为情人后，却反而不知道该想些什么。我也一直承认，这段失败的感情里做错的不止他一个人。尽管到后来做出算是挺不对的事儿，但其实最开始，只是我们都错把友情当成了爱情，理解错的并不仅仅是他一个人。后来，我的朋友问我。你大概是很恨小 X 吧？其实并没有，我笑笑表示淡然。但是，如果我们没有在一起，现在应该还会是很好的朋友，挺可惜的。你还想和他成为朋友？朋友讶然，不想。我摇头，但不可否认，他确实是一个值得结交的人。其实分手后，小 X 还会经常联系到我，无非就是陪我处理一些公事，或者向我诉说工作、学习中的压力。我觉得挺无趣的，最后干脆就不接他的电话了。一直觉得分手后还能做朋友挺扯的，不管喜欢过还是没有喜欢过，这种牵牵扯扯的状态就是病态的。没人会想到去和已经分开的情人说心事，那么。停留于表面的所谓世界和平的友谊，便是不要也罢。一晃便是四年，每次说起这段荒唐的恋爱，我总是说，都怪那个时候太年轻。是啊，年少无知，总是把一句简单的朋友间的关心，不小心当成是特殊的呵护了。仅仅是长久陪伴的习惯，却觉得是对彼此的思念成狂了。友情的位置误当成了爱情的分量，会有多少人后悔，曾经把友情错当成了爱情，就这么丢掉了一段原本可以很好的友谊？或者，大概是我，因为临近毕业，特别伤感罢了。谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：你为自己的年少无知付出过怎样的代价？在微信上看到听友眺望天空的留言，他说：“那就是爱的代价吧，就像刚才所听到的故事一样，爱错人，也不过如此了吧。”我觉得，最消耗体力精力、最占据时间、战线拉得最长的，应该就是爱情。不管是暗恋还是明恋，还是跟不同的人去争抢同一个心上人，这样爱情的牵绊一直贯随着青春期的始终。但我们那时候并不懂爱情，在爱情当中四处的游走，四处的奔波。就像一只无头的苍蝇一样，追逐着那些光鲜的、漂亮的外表。我们到底想要的是什么？可能真的是荷尔蒙的一种安放吧。自然说，年轻时的代价就是入错行。年轻时因为无知选错专业了。俗话说，女怕嫁错郎，男怕入错行。职业。是关系到我们一生的一个事业的方向。如果一开始就选错了方向，你自己会很别扭的。你做这份工作提不起精神，跟同事也处不好关系。一切的祸源就在于你自己并不喜欢它。所以，对于那些刚刚经历完高考的朋友来说，选对一个专业一定要是跟随自己内心的声音，而不是。家长或者所谓长辈的那种，相对来说更加成熟的建议，我觉得这里的成熟只是一个参考，最重要的是你自己将来在漫长的几十年的时间里，你想要为之奋斗的方向到底是什么，自己心中要有数。雪花说：“以前自己很丧，大概是很丧，白天很正常，夜晚失眠，一直很难过。”有次躺在床边的地板上，突然眼泪就停不下来了，真的很难过。我问最亲密的人：“我难过的时候，你为什么不安慰我？”说了很多难听的话。我忘了他也是一个容易悲伤的人，结果吓跑了他。后来我再也不敢了，戴好自己的面具，再也没有摘下过。前段时间断断续续的抑郁，一个人拼了命的把自己救起来，我只剩自己了。我要好好珍惜。先生说很多事情晒晒太阳就好了，可是八月的太阳不比二月，真的是很热很热。我是说过很多事情晒晒太阳就好了，包括那些糟糕的心情，连同那些发霉的味道一起被蒸发掉了才好。现在已经立秋了，天气会渐渐的转凉。但是，现在的热度依然会让我们的内心保持着一种相对比较浮躁的状态。相信那些过去的事情，尤其是你刚刚经历了一场抑郁，很庆幸的是你走了出来，好样的！你能够意识到自己才是自己的主人，能够和自己做朋友，我相信顺着这条线索，你可以来到一个光明之地。所谓……那个悲伤的家伙，那个无法忍受你糟糕情绪的家伙，其实只是你的过客而已。强大自己，遇到那个与你相匹配的人，才是接下来水到渠成的事情。陈东东说：“作为专科应届毕业生，学习成绩不错的我，没有听老师的建议报考了专升本。我以为我准备好面对工作了，一心想着出学校赚钱。”但今年三月份实习了一个星期的我，心里有了强烈的专升本的欲望，联系老师。巧的是，报名时间刚刚过去几天，专升本的名额已满，我只能接受现实，安心实习。顶着巨大的焦虑和迷茫，想要回学校，是因为我发现我并没有准备好面对工作。我发现我并不喜欢这个职业，我越来越喜欢广播了。看到大多数电台招聘都是要求全日制本科，而我只是大专。而且学的专业是建筑类的专业，我需要专升本的两年时间来准备学习，面对工作学习广播知识。毕业一个月，社会人的一个月里，我心中依然渴望广播。现在只想通过考研或者自考本科来提升学历，希望这样可以离招聘要求更加近一点。我的代价就是时间，还有更多的投入以及更长时间的迷茫。是一个对广播有梦想的小伙伴，我能够理解你的现状。我也曾经和你一样，有着自己的梦想，但是做着一份并不喜欢的工作。经过差不多三到四年的积累，加上持续不断的在专业上的实践，我有了一次转业的机会，于是就从公司转到了电台，成了一名电台主持人。你现在经历的状态就是一个阵痛期，但是即使很焦虑、很迷茫，要知道自己该怎么走。专升本学历是第一步，其次，把相关的证件考一考，因为在考播音主持相关工作证件的时候，他对专业的限制并没有那么强，因此，把该考的职业证书考一考，同时呢，多做一些相关的实践。比如说，去主持一些活动，在网络上，去开办自己的电台，通过这些实践，来给自己的职业素养增加一些砝码。蓝色妖姬说：“人呢，总会为自己的无知付出代价的，每个人都会有吧？”是的。西流芳说：“代价真的很大。第一个呢，是没完成学业，听从父亲选择了自己不喜欢的理科，结果读不下去了，辍学。第二个代价就是浪费十年，认清了一个人。”不听父母家人的劝告，和他私奔，生了两个孩子。十年后婚姻破裂，年少无知的代价很残酷。前几年总是在思考，如果回到当年会做什么样的选择？但我还是清楚，我这个人依然会选择这条路，因为当时的我是心甘情愿的，没觉得错呀。因为年少无知，所以现在才更加谨慎的去走以后的人生之路。虽然只有一百多字的留言，但是你的故事却是跌宕起伏。很多普通人可能就是毕业、工作、找一个人、相亲、结婚、生子，继续之后的人生路。但你在年轻的时候很刚烈，做了自己想要做的事情。虽然现在看来有一些惨淡，但是你并不后悔。那我觉得这样的人生其实对错并不重要。你自己已经体验过了别样的滋味，就已经够了。粉红衬衫说：“没有好好学习算不算呢？”不知天高地厚的丫头以为世界对自己一直很好呢，结果有点惨，是不是高考考砸了？贾老成说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候不到啊，时候一到必一定要报。如果你年轻的时候没有……”很好的去把握时间，把握机会。那现在你只能自食其果。清水说：“代价就是五次手术，十条刀疤。”这是年轻的时候学古惑仔为自己的小兄弟或小姐妹出头而受的伤吗？当你去搏命的时候，有没有想过，你的父母，他的心里会承受怎样的伤痛呢？薛之谦的小迷妹说：“每个人都有无知的时候，其实当自己处在年少时，并不觉得无知，只有离开后长大了、成熟了，才会觉得自己当时的无知。要说付出过什么代价，我觉得，那都是自己走过的路，并不能称上什么代价。自己走过的路，长过记性，就不会再那么无知了。”有生之年若能相见，在微博上留言。年少无知，爱做梦，沉迷于偶像剧中，该读书的时候没有认真去读，知识匮乏带来的影响就是现状窘迫，还不知道该怎么去改变现状，日复一日的浪费着时间。学习是一个终身的行为，如果你过去感觉到因为知识贫乏带来了恶果，不妨现在就恶补一下吧，不断的充电，让自己。不断的去更新旧的自我，以更好的状态、更好的知识储备去迎接新的机会。艾迪也说，年少时把自己最好的脾气都给了陌生人，却把最坏的脾气留给了父母，真的要对父母说一声抱歉。圆圆说，如果说付出过什么代价的话，那就是失去了很爱自己的人。我觉得在年少的时候，我们都会因为一些，不管是性格上的缺陷，亦或是因为人生经验的不足，做出了一些不够理性的决定。它所引起的这种一系列的后果辐射，会给我们的周围的人带来一些伤痛的记忆。但是，这就是成长的代价。毕竟年轻，过去之后还可以继续往前走
2: 。曾认真,真为爱受累，早就过了青涩岁月，却仍然心里有个空缺，惦记着。从没。